0: BFM Business, BFM Crypto, le club. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le club BFM Crypto. C'est ici qu'on décrypte du lundi au jeudi et analyse et débat de toute l'actualité Web3. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Pierre Niaza. Bonjour Pierre. Bonjour. Vous êtes le fondateur de Paymium exactement. et Louis Tellier pour sa première dans le club BFM Crypto, journaliste
1: chez The Big Whale. Bonjour Louis. Bonjour exactement, bonjour Amaury.
0: Bon, on va parler évidemment de cette course effrénée à l'ETF Bitcoin Spot. Euh, on va voir qui va arriver en premier, mais d'abord on va essayer d'y voir un peu plus clair parce que on ne sait pas s'il en existe réellement déjà. Un, hein, parce qu'il y a notamment une société de gestion britannique, Jacoby Asset Management, Louis, euh, qui a lancé le premier ETF Bitcoin Spot en Europe. En tout cas, c'est ce qu'ils prétendent. Euh, Qu'en est-il réellement Est-ce
1: qu'on est, est-ce qu'on est, est qu peut vraiment parler d'un ETF Bitcoin Spot Alors ça a le nom d'un ETF Bitcoin Spot mais c'est pas exactement un ETF Bitcoin Spot aux états unis le but d'un ETF, justement, donc la course au Bitcoin Spot hein, que vous avez décrite euh, à Maury, le but, c'est de rendre, en fait, accessible aux particuliers euh, l'ETF Bitcoin Spot, donc aussi bien pour institutionnel que pour particuliers. Le problème, c'est que en, dans l'Union Européenne, ça n'a pas le même nom. C'est-à-dire que, en gros, les ETF appartiennent à la famille des ETP. Alors, accrochez vous un petit peu, vous allez voir, c'est simple, et il faut suivre. On
0: s'accroche, on s'accroche. On, on
1: s'accroche. Ouais. Alors, en fait, les ETP, aujourd'hui, on ne aujourd peut pas créer un ETF. Un, un Crypto. Pourquoi Parce qu'un ETF, en fait, c'est euh, très régulé et en fait, c'est cadré, donc c'est fait pour représenter donc la performance d'un panier d'actifs. Or, qu'est-ce qui nous intéresse dans le cadre d'un ETP euh, crypto Ce qui nous intéresse, c'est de suivre un indice, donc en l'occurrence, soit le Bitcoin ou l'Ether ou un, un panier de crypto. Mais ça reste de la crypto, donc c'est considéré par les régulateurs comme euh, assez risqué. Donc en gros, on peut pas lancer un ETF euh, et le distribuer dans l'Union Européenne. En revanche, on peut lancer d'autres produits qui font partie de la famille des ETP. Et Ce qu'on va retrouver, ça s'appelle les ETN ou les ETC. Et alors, Ce qui est intéressant euh, de constater, c'est qu'en fait, l'Union Européenne est beaucoup plus avancée euh, que les États-Unis sur ce sujet-là, parce que les ETC, en fait, fonctionnent vraiment euh, ou partagent beaucoup de particularités similaires avec l'ETF Bitcoin Spot, qui est recherché aux États-Unis. En fait, les ETC donc, sont disponibles dans toute l'Union européenne, aussi bien pour particuliers que pour institutionnels. Et en gros, ça fonctionne pareil. Vous allez donc con contracter, vous allez acheter une créance, vous êtes créancier. Euh, et cette créance, en fait, va euh, reproduire le cours du Bitcoin. Et vous allez également avoir, en fait, pour autant de créances achetées, autant de Bitcoin conservant physique. Donc, c'est exactement le même fonctionnement qu'un Bitcoin Spot euh, qui est recherché aux États-Unis.
0: Mais alors, dans les faits, euh, donc, du coup, on va dire que l'effet euh, euh, financier pour l'investisseur est le même c'est uniquement une différence de réglementaire, une différence d'appellation, c'est ça?
1: Alors... Oui, c'est c'est une différence réglementaire, mais euh, oui oui c'est ça c'est exactement en fait ça ça dire ça n'a pas le même nom voilà parce que en fait si vous voulez la réglementation européenne est plus fine que la réglementation américaine quand vous lancez un ETF euh, aux États-Unis en fait il est d'emblée accessible aux particuliers et aux institutionnels ce qui peut provoquer euh, voilà quelques on va dire pas en arrière du régulateur qui, euh, qui fait particulièrement attention alors que là
0: c'est que les institutionnels en Europe c'est ça
1: non non euh, les, les Etn et les ETC sont accessibles aussi bien pour particulier que pour institutionnel. Alors pourquoi est-ce qu'on en entend peu parler justement C'est parce qu'en fait il y a une grande disparité à la fois de culture d'investissement. Donc par exemple en France, pour de multiples raisons, il y a un tas de distributeurs qui justement ne donnent pas accès à leurs clients ou en tout cas ne facilitent pas l'accès à leurs clients de ce type de produit pour, pour différentes raisons et notamment pour management du risque. En revanche, en Allemagne et en Suède, on retrouve énormément d'ETN et d'ETC qui sont dans des portefeuilles tout à fait classiques. Alors pour revenir à Jacobi justement, donc vous évoquez la société, en fait le problème de l'ETF Jacobi effectivement c'est à l'an d'un ETF effectivement il est disponible et beaucoup de médias ont titré euh, dessus euh, après son listing à la Bourse d'Amsterdam qui est on va dire un peu plus lèche ou en tout cas qui reconnaît Guernsey. Où est enregistré Jacoby comme une, on va dire une, une juridiction égale euh, à la sienne. Le problème, c'est que c'est accessible qu à la bourse d'Asterdam et surtout c'est accessible qu'aux institutionnels. Donc en fait, ça ne résout pas le problème euh, de, de l'ETF Bitcoin Spot. Pourquoi est-ce qu'on cherche à lancer un ETF Bitcoin Spot C'est pour donner la possibilité aux particuliers qui vont pas s'embêter avec la conservation de crypto de s'exposer au Bitcoin, à l'Ether ou à d'autres ou à d'autres crypto.
0: Et d'ailleurs, aux États-Unis, il existe des ETF futurs. Euh, quelle est la différence avec un ETF euh, spot Pourquoi à tout prix vouloir créer un ETF spot Quelle est la, la grande différence entre les deux
1: Alors vous savez pourquoi il n'y a pas de Bitcoin, euh, euh, Bitcoin futur en Europe est-ce que vous savez, Pierre Est-ce que vous savez Non. Eh ben, parce qu'en fait, on résout le problème avec les ETN et les ETC. Donc, il n'y a pas besoin de, de produits futurs, en fait. Parce que le produit futur, si vous voulez, n'implique pas la conservation de Bitcoin. En fait, vous allez parier, va euh, dire, sur le long terme, via des contrats. Euh, donc, ce qu'on appelle les contrats à terme, en anglais, donc futurs. Euh, donc, c'est un anglicisme. En fait, vous allez parier sur des contrats. Et euh, donc en gros, moi je vais mettre 20 000 euros, je ne sais pas, 30 000 euros, et je dis euh, le Bitcoin va valoir tant dans un mois. Et si j'ai raison, ben je gagne de l'argent. Et si j'ai tort, et ben je perds de l'argent. Et donc en fait, si vous voulez, ce, ce type d'investissement est moins dangereux dans le sens où il n'engage pas directement de la conservation et de l'échange de crypto, ce qui est le cas des Bitcoin Spot. Et
0: alors c'est intéressant parce qu'aux états unis euh, on autorise euh, les ETF futurs mmh. euh, en disant... Ça c'est autorisé, mais pas les ETF spot parce que, que soi-disant, le cours du bitcoin pourrait être trop facilement manipulable. Mmh. Mais on, a, on peut avoir aussi le même problème du coup sur un ETF futur. Du coup, où en est la, alors, la régulation par rapport à ça
1: Alors, ça c'est un, un, un grand débat d'experts. Euh, beaucoup vous ne répondent pas à la même chose quand vous, quand, vous allez, quand vous les interrogez sur le sujet. Et alors ce qu'on peut noter quand même et ce qui a largement été abordé d'ailleurs dans BFM Crypto et dernière c'est que le, donc le 29 août il y a une cour qui a jugé justement cet argument donc de, la de la potentielle manipulation de prix euh, donc l'argument agité par la SEC depuis, euh, depuis quelques années maintenant en fait euh, et bien euh, cet argument était, était qualifié d'arbitraire et pas valable donc en fait maintenant la SEC se retrouve un petit peu dans la position où soit elle doit trouver un autre argument pour refuser euh, voilà, des demandes de Bitcoin, de ETF Bitcoin Spot et surtout ce qui est intéressant de voir, c'est que mi-mars 2024, elle ne pourra plus repousser en fait, parce que jusque-là, elle avait la possibilité de dire On verra plus tard, euh, voilà, on, on, on analysera votre demande. Là, mi-mars, donc c'est autour du 14, 15, 16 mars, elle ne pourra plus le faire. Et en fait, elle pourra plus le faire, mais non seulement elle devra justifier juridiquement son choix. Donc là, on attend avec impatience soit une vague d'arrivée d'ETF de Bitcoin Spot sur le marché, ou alors un nouvel argument agité par la SEC.
0: Et on voit que voilà, l'ancien président de la SEC, Jay, euh, Jay Clayson, a dit que, selon lui, l'approbation des ETF Bitcoin est inévitable. Mmh. Vous, Pierre Noisin, qui êtes dans l'écosystème depuis longtemps, vous avez créé Penium en 2011, comment vous voyez... Euh, tous ces débats, tous ces potentiels arrivés d'ETF ou ouais, non
2: L'arrivée des ETF, c'est un peu la, la négation de ce pourquoi euh, Bitcoin a été inventé. C'est prêter le flanc, je pense, à la, la critique fréquente que les crypto-monnaies ne serviraient que à la spéculation. Donc, je pense que c'est pas forcément une bonne nouvelle pour tout le monde. Euh, maintenant, euh, il est vrai, comme le soulignait Louis, que certaines personnes euh, veulent investir dans Bitcoin sans toutefois euh, gérer, euh, auto-héberger leur Bitcoin. Ce qui était un peu une contradiction, mais ce qui est une vision du Bitcoin, encore une fois, comme outil de spéculation ou un, comme un placement, et non pas comme une, dans une démarche, je dirais, euh, citoyenne, et je dirais, presque politique, de, de, de regain de souveraineté numérique. Donc si on veut vraiment jouer Bitcoin et investir dans Bitcoin, pour ces vertus, je dirais, de souveraineté numérique, de responsabilité individuelle, etc., il faut évidemment euh, passer par un exchange comme Premium et ensuite garder ses bitcoins soi-même. Et, et c'est la démarche, je dirais, naturelle dans l'écosystème. Et après, si on est un institutionnel, par exemple, en effet, ou un investisseur particulier, mais assez fortuné, mais qui veut pas se, euh, gérer ses clés soi-même, parce que justement, il y a peut-être des gros montants derrière, et eh ben effectivement, on peut passer par un ETF. Donc, je suis assez partagé. Euh, je pense qu'on ne parle pas au même public avec ça. Euh, avec ce, ce genre de produit ETF que, que Premium, Nous, on, on, on prône encore une fois un, un discours plutôt de souveraineté numérique et de responsabilité individuelle. Euh, on dit « not your keys, not your bitcoin hein, » en anglais. Euh, donc, euh, conservez vos, vos bitcoins vous-même. Mais je reconnais que c'est une avancée au sens réglementaire parce que quelque part, c'est une légitimation de bitcoin comme étant un actif parmi plein d'autres actifs. Alors quand j'entends qu'il est qu'il serait manipulable avec les ETF, j'ai envie de dire euh, depuis je, la, la livre sterling avec George Soros a été manipulée. Hein, on s'en souvient il y a longtemps maintenant. Mais euh, donc si la livre sterling peut être manipulée, je ne vois pas pourquoi Bitcoin pourrait pas être manipulé avec ou sans ETF d'ailleurs entre nous. Donc l'histoire de la manipulation de cours, elle, elle est elle est elle n'est pas propre à Bitcoin. L'or, le cours de l'or, on dit aussi qu'il est manipulé. Donc je pense que toutes ces questions sur manipulation ou pas sont un peu futiles puisque elles concernent tous les actifs. Je pense pas que l'ETF change dramatiquement la situation vis-à-vis -vis de puis, la manipulation
0: possible. Puis au contraire, plus Bitcoin sera capitalisé, moins il sera manipulable de toute Ou En manière. tout cas, les
2: variations en pourcentage, de la volatilité, seraient réduites Donc, ça limite l'effet d'une manipulation aussi. Donc, tout ça, est, ce sont comme disait Louis, des, plutôt des débats d'experts. Euh, nous, encore une fois, on s'adresse plutôt particuliers aux PME. Euh, donc, c'est vrai que ce n'est pas, pas notre ce que nous préconisons, nous, à nos clients. En tout cas,
0: Mais c'est intéressant parce qu'en juillet dernier, euh, j'avais pu poser la question à Eric Larchevêque, fondateur de, de Ledger. Je lui ai demandé, mais est-ce que vous, ça vous inquiète le fait qu'il y, qu y, qu y ait potentiellement des ETF Bitcoin qui arrivent Est-ce que, du coup, ce ne serait pas une, une solution pour, certains, pour certaines personnes de dire non, non, n'achetez pas du Bitcoin directement, prenez le produit ETF et du coup ne détenez pas directement cet actif-là voilà. C'est une chose et qui vous inquiète Ne m'inquiète pas. 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 Non, il n'y a pas de raison voilà, de
2: s'inquiéter parce qu'on va parler à des publics différents. En fait. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont en capacité de garder leur Bitcoin eux-mêmes parce qu'ils sont, ils sont à l'aise avec le numérique, etc. Il y en a d'autres qui sont vraiment pas forcément dans cette capacité pour, pour des raisons professionnelles ou ou autres et dans ce cas là l'ETF est une bonne réponse donc je pense qu'il n'y a pas de il a pas de danger lié à l'ETF à mon avis euh, particulier hein. en tout cas faut pas faut pas voir du danger partout en l'occurrence pas dans l'ETF euh, c'est simplement qu'il faut pas se tromper de public euh, effectivement je crois que ça concerne plutôt les institutionnels et plutôt euh, des, des, des investisseurs particuliers euh, fortunés euh, qui, qui voient bitcoin plutôt comme un placement euh, parmi plein d'autres acteurs qu'ils ont en portefeuille à ce moment là
0: et Louis, là, ça tire de partout Notamment sur la SEC aux états unis euh, Il se passe beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, de beaucoup de choses hein, Ça chauffe petit à petit euh, Où est-ce qu'on en est concrètement Si là, qu'est-ce qu'il faut regarder S'il y a une chose à regarder très précisément Pour, pour suivre au plus près le, le, Les derniers dénouements Sur, un pot, sur la potentielle arrivée d'un ETF Bitcoin spot Qu'est-ce qu'il faut regarder
1: bah, Comme on l'a dit, en Europe, on est quand même assez, assez avancé sur le sujet hein, Même si, une nouvelle fois, on a une culture de l'investissement Qui n'est qui est pas du tout la même Donc forcément, les gens euh, ne vont pas, ou les, les, les investisseurs particuliers, hein, évidemment, quand les institutionnels sont déjà quand même assez installés, mais les particuliers eux, n'ont pas forcément allé euh, sur ce genre de produit, pour les raisons notamment que j'ai évoquées en termes de distribution. Mais ce qui est intéressant de regarder, évidemment, ça va être l'évolution américaine parce que le marché américain est un marché énorme et on a du mal quand même à imaginer qu'en cas d'approbation d'un ETF Bitcoin Spot ou d'une vague d'approbation d'ETF Bitcoin Spot, d'une part, tous les acteurs n'ont pas cherché à accumuler des bitcoins, justement, euh, d'une part, donc on va voir. Et alors, ce qui est aussi intéressant et je suis un petit peu du sujet, c'est que effectivement, la SEG va devoir se prononcer donc mi mars 2024. Et il y a un événement souvent qui est suivi d'une hausse du cours du Bitcoin. C'est le fameux halving. Vous savez, quand on, on, on divise la récompense euh, des bitcoins reçus parce que vous aidez donc à la sécurisation du réseau, donc en tant que mineur notamment. Euh, et ben en fait là vous allez avoir deux euh, événements qui vont peut-être faire qu'on va euh, voilà euh, voir un nouveau bull run arriver donc un bull run c'est un cycle haussier qu'on appelle en crypto donc c'est un anglicisme très utilisé très utilisé dans la crypto mais pour répondre à votre question Amaury, effectivement c'est c'est la situation américaine qu'il va falloir suivre de très près et les Américains seront très probablement suivis donc en Asie par Hong Kong hein, qui est en pointe en pointe sur ce sujet là alors à Hong Kong c'est vraiment très restrictif, que les institutionnels, et il n'y a que des ETF futurs. Donc, le problème est réglé pour les, pour les investisseurs particuliers moins fortunés. C'est intéressant, cette histoire de culture financière
0: différente entre euh, l'Europe et les, et les États-Unis. Ça veut dire que si ça, un ETF arrive en Europe, potentiellement, il serait moins utilisé qu'aux États-Unis. C'est-à-dire que les Américains, eux, seraient beaucoup plus fri friands de, 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 de ce genre d'investissement-là. Mm. Euh, ça ferait donc plus de bruit si ça arrive aux États-Unis. Euh, est-ce que, s'il y en a un qui arrive aux États-Unis, est-ce que ça va se répandre partout sur la planète? Ou alors, il y a des chances que, bon, bah, ça reste un peu qu'aux États-Unis parce que les Américains seraient plus friand de ce genre d'investissement là
2: l'effet sur le cours du bitcoin comme je disais oui en tout cas sera mondial parce qu'effectivement il y a, si on demande à ceux qui proposent des ETF spot d'avoir le collatéral à 100% en bitcoin en face de cette proposition euh, ils vont devoir accumuler du bitcoin donc ça va être des nouveaux produits des nouveaux entrants finalement dans, sur la côté demande de bitcoin donc ça va avoir un effet haussier qui effectivement en 2024 risque plutôt d'aller dans le même sens que celui du halving dont on parlait à l'instant. Donc je pense qu'effectivement il n'y a pas besoin que ça se répande sur la planète pour que l'effet haussier sur Bitcoin, sur le prix du Bitcoin, soit ressenti, y compris évidemment en, en Europe. Euh, mais mais ça va être intéressant à observer en tout cas et au-delà de l'aspect spéculatif hein, qui peut ressortir quand on parle quand on parle de TF notamment
0: euh, on va parler d'inflation hein, parce que c'est le gros aussi le grand sujet de la rentrée euh, le 23 août euh, cet été à l'occasion du sommet d'été de la Fed Jackson Hall le, le président de la Fed a été clair, il a dit la lutte contre l'inflation n'est pas terminée en France on a l'inflation qui repart à la hausse, hein. euh, le mois dernier à 4,8% sur un an. Euh, on a aussi la Turquie hein, où ça s'envole complètement, l'inflation qui atteint 59% sur un an. Euh, comment est-ce que Bitcoin peut être une, une des réponses face à l'inflation C'est un grand débat euh là-dessus. Qu'est-ce que vous en pensez, Pierre
2: Évidemment que les gens euh, se, se tournent vers Bitcoin comme réserve de valeur en période d'inflation. Je pense que c'est quelque chose qui est assez naturel. Euh, ce qui est assez comique, effectivement, c'est le discours des banques centrales euh, réunies à, à Jackson Hole puisqu'effectivement, bon, la BCE, on sait qu'elle a un mandat de contenir l'inflation euh, de, en dessous de 2%. Euh, et aujourd'hui, on nous parle de 5 euh, entre 5 et 6% finalement. Donc, alors, quand c'est en dessous de 2%, la BCE se félicite de son action en nous disant que c'est à cause d'elle que on est en dessous de 2%. Par contre, quand c'est quand on est à 6%, il nous explique que c'est pas de sa faute, que c'est la faute du Covid, que c'est la faute de l'Ukraine, etc. Donc c le double discours est assez est assez amusant, euh, mais en tout cas ils sont en situation d'échec par rapport à l'inflation, clairement. Euh, L'autre chose amusante, c'est qu'effectivement, quand on parle d'inflation, on parle de taux d'intérêt. En gros, l'Insee nous, enfin la, 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 la Banque de France nous explique que les taux vont être ajustés en fonction de l'inflation, et l'Insee nous dit que en gros l'inflation ce serait dû au taux, en fait. Hein. Donc, <rire> et aucun des deux ne va parler de création monétaire. C'est ça qui est très intéressant. Euh, à aucun moment, on va parler de la création monétaire qui serait la cause de l'inflation. Évidemment, tous les bitcoiners que nous sommes, en tout cas, euh, nous pensons que c'est lié à la masse monétaire circulante, évidemment. Euh, c'est principalement ça bah, C'est uniquement ça. Parce que si la uniquement monnaie, bah, si est, la monnaie est... est censée représenter euh, la valeur des biens et services euh, qu'elle qu permet d'échanger, évidemment, que s'il y a une plus grosse quantité de monnaie par rapport à une quantité de biens et service qui, elle, euh, n'a pas bougé, eh bien, évidemment, euh, enfin, qui ne bouge pas en tout cas à la même vitesse, évidemment, euh, c'est euh, le résultat de, de l'augmentation de la masse monétaire. Alors, effectivement, pendant de longues années, depuis les années 80, le progrès technologique, c'est-à-dire ce qu'on appelle les gains de productivité en économie, ont permis de masquer cette, cette création monétaire débridée euh, pour alimenter euh, plein de choses, des politiques sociales, et parfois un peu électoralistes, mais aujourd'hui, avec euh, ce qui s'est passé sur le, pour la, le Covid et pour la guerre en Ukraine, effectivement, là, on, on voit bien que c'est bien ces, ces deux causes de création monétaire qui qui, qui ont pour effet l'inflation. Donc, je vois pas très bien pourquoi il faudrait parler de taux d'intérêt. Les taux d'intérêt, on peut juste observer que ça ne suffit pas à réduire l'inflation puisque, encore une fois, les banques centrales sont en situation d'échec aujourd'hui par rapport à l'inflation. Bon,
0: bah, ça c'est dit, voilà. Euh, et
2: c'est intéressant parce on a un rapport de
0: Qcoin du, qui est en date du 31 août dernier qui révèle qu'en Turquie, là où l'inflation explose complètement, qu'il y a une hausse significative des investissements en crypto plus de 50% des adultes turcs détiendraient des réserves en crypto. Pour vous, c'est corrélé à ce qui se passe là-bas au niveau en termes d'inflation
2: Là, on parle d'hyperinflation en fait en Turquie. Effectivement, il y a des oui, pays comme l'Argentine, voilà, la, la, la Turquie, ce sont des pays qui sont en situation d'hyperinflation où effectivement les, les gens, se, on a connu aussi le, le Liban euh, précédemment, mais ce sont des situations où les gens vont se tourner vers Bitcoin comme je dirais pour être sauvetage, quasiment qu'un autre sauvetage, euh, et c'est bien naturel. Euh, c'est pas comparable effectivement à la à la France où on peut encore euh, grâce au contrôle des, euh, peut-être BFM Crypto, enfin au contrôle des médias, parce qu'effectivement dans aucun média on parle de création monétaire. Il faut quand même ici on en parle entre nous, mais franchement le, le sujet de la création monétaire est soigneusement évacué des, des débats du débat public, euh, et donc ça permet effectivement de faire en sorte que les gens oublient que bah, si on a une inflation comme celle qu'on connaît aujourd'hui, ça veut dire que en moins de 10 ans les prix auront doublé. Hein, quasiment, donc ça veut dire que la, votre salaire si lui il n'a pas doublé, votre pouvoir d'achat aura été divisé par deux, c'est ça que ça veut dire l'inflation qu'on connaît aujourd'hui donc euh, effectivement vaut mieux pas, vaut mieux pas en parler que dans ces termes pour les, les politiques euh, et, les, et les institutions comme les banques centrales parce que ça remettrait en question leur monopole en fait et, et Bitcoin c'est le canot de sauvetage quand un système comme celui que nous connaissons donc, est en situation d'échec et ce canot de sauvetage, il y a des, les gens veulent au maximum retarder <rire> empêcher l'accès finalement à ce à cette solution, euh, cette solution naturelle. Ce, ce canot de sauvetage que serait Bitcoin, concrètement, comment est-ce qu'il faudrait
0: l'utiliser justement pour, pour arriver à se prémunir de, de l'inflation En étant de mani manière très
2: pratique, qu'est-ce qu'il qu qu faudrait faire Si on est commerçant, il faut l'accepter comme moyen de paiement, évidemment. Donc ça permet d'utiliser le réseau comme un réseau de paiement et ensuite le conserver autant que possible en lieu et place des euros qui vont dont la valeur va s'effriter donc effectivement si on a si on doit avoir des réserves de cash effectivement les conserver plutôt en crypto qu'en qu euros ou en
1: monnaie banque centrale qui sont aujourd'hui euh, à mon sens très fragilisées en fait ce qui est, ce qui, est, ce, qui est, ce qui est assez intéressant avec le bitcoin alors on va, va peut-être mettre les autres les autres cryptos peut-être ethereum mais ce qui est intéressant avec bitcoin c'est que aux États-Unis, euh, toutes les cryptos quasiment ont été attaquées ou en tout cas critiquées par la SEF, sauf Bitcoin. Pourquoi Parce que le Bitcoin, c'est le réseau. En tout cas, maintenant, c'est arrivé aux oreilles, c'est intégré par les régulateurs. C'est le réseau le plus décentralisé, euh, donc le moins contrôlable par une seule entité ou par un petit groupe. Euh, des, enfin, de de de, de l'ensemble des cryptos actifs Et ce qui était ce qui est intéressant et notamment ce dont a parlé Larry Fink quand il a fait sa fameuse déclaration euh, justement sur le sur le Bitcoin, hein, euh, qui était un enfin qui était un revirement logique en fait quand on suit euh, son cheminement, mais il disait en fait que le Bitcoin était, la, était une monnaie mondiale en quelque sorte et n'était adossé, on va dire, à aucune politique monétaire. C'est-à-dire que dans le sens où on ne peut pas directement influencer le Bitcoin. Et ce qui faisait le succès du Bitcoin aussi, c'est que pour la première fois, on avait un actif qui peut s'échanger donc de manière, en, enfin en toute confiance avec un réseau qui marche, qui ne s'arrête pas, qui ne dépend, on va dire, d'aucune entité, qui ne dépend d'aucune entité étatique et ce qui faisait aussi à la fois sa mauvaise réputation et sa bonne réputation, c'est-à-dire qu'en fait, vous pouvez l'échanger sans passer par le système bancaire. Et alors, c'est ce, ce, ce qui provoquait évidemment de l'utilisation par des gens qui n'étaient pas forcément bien intentionnés mais aussi par d'autres gens, donc des opposants politiques, qui pouvaient justement avoir un contrôle et euh, sauver leur argent et dans le cadre de l'inflation, effectivement, des gens qui, euh, si, si au Liban, tout le monde avait investi dans le bitcoin, il y aurait, on ne verrait pas toutes ces queues et ces drames qu'il y a devant les banques euh, avec des gens qui essayent pour, pour X enfin juste utiliser l'argent qu'ils ont gagné honnêtement, pour vivre, donc qui se retrouvent bloqués à la banque.
0: Et paradoxalement, aux états unis quand on a une, une décision de justice qui est favorable, à Ripple par exemple, est-ce que ça brouillerait pas les pistes Parce qu'on on, on on pourrait se dire que c'est positif pour, pour l'écosystème Web3, et d'un autre côté, bah, ça mettrait un peu Bitcoin et les autres cryptos dans le même sac, indirectement. Comment vous, comment vous voyez les choses
2: je crois qu'il y, y, y a vraiment des diffé une différence fondamentale entre Bitcoin aujourd'hui et, et les autres cryptos, c'est le, le protocole, donc la, la preuve de travail, la preuve d'énergie qui dans le cas de Bitcoin ont créé une barrière à la, à la, de sécurité je dirais, et, la, et la, sur la, 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 la possibilité de censurer une transaction, elle est rendue difficile par cette barrière énergétique. Alors,
0: techniquement c'est différent, mais je parle des, des régulateurs. Est-ce que eux, les régulateurs, ne les mettraient pas dans le même sac en, en rendant
2: Alors, des décisions ce ce comme temps, ça Ils il, il, il prend, il prend, il feraient une erreur, puisqu'effectivement ils ne sont pas sujets au même risque. Donc si le est censé euh, intervenir pour réduire le risque pour les particuliers moi c'est ce que j'ai compris que c'était son rôle <rire> donc euh, si c'est son rôle il doit bien comprendre les risques afférents à chaque, euh, à chaque protocole Or, chaque protocole est différent euh, le diable est dans les détails même si un petit détail est différent un protocole peut avoir des caractéristiques très différentes et en tout cas dans le cas de Bitcoin la caractéristique par contre elle est très flagrante c'est le recours à l'énergie pour sécuriser le réseau qui en plus est vertueuse du point de vue écologique puisque comme vous le savez on peut on va chercher des surplus d'énergie par exemple le méthane, pour prendre un exemple concret le méthane, vous savez qui est ce qu'on appelle le dégazage du méthane, donc c'est une source de pollution très importante puisque le méthane est en gros 80 fois plus puissant que le CO2 comme gaz à effet de serre. Donc le, le méthane je le rappelle, c'est le deuxième gaz à effet de serre dans la liste des gaz à effet de serre. Donc c'est un des plus néfastes et les binaires Bitcoin, quand ils récupèrent du méthane issu du dégazage, en fait ils le convertissent donc en CO2. Cette conversion est recommandée par le GIEC pour réduire donc l'impact du méthane dans l'atmosphère donc ils ont un effet directement positif qui d'ailleurs plus ils vont consommer de méthane plus cet effet sera positif puisque plus on convertit du méthane en co2 plus on réduit euh, évidemment l'effet de serre dans ce cas là euh, sachant que le méthane il est il est il est, il est issu ce méthane il est issu de d'exploitation de de gaz de, de pardon de oui de gaz de pétrole de charbon mais aussi naturel hein. si vous allez dans le marais poitevin vous avez du, des bulles de méthane qui sortent du marais poitevin donc euh, chaque fois que des mineurs bitcoin vont vont récupérer ce méthane ils vont contribuer à réduire l'effet de serre euh, et donc ils vont oeuvrer pour le climat donc c'est c'est contre intuitif ils le font pas pour ça Il se trouve ils se trouvent qu'ils le font parce que ça tombe bien c'est comme ça que le protocole c'est une opportunité donc ça permet de finalement de financer la récupération du méthane euh, dégazé au lieu et de le transformer en méthane converti donc en CO2. Et ça, c'est un effet positif. Donc, je le cite parce qu'on euh, entend tellement de, de fausses discours oui, sur, mais... oui. sur ces questions écologiques. Je, je, je... Alors, donc, Bitcoin permet ça. Il permet aussi de financer de l'hydraulique là où l'hydraulique n'est pas nécessairement possible sans le financement initial d'un mineur Bitcoin. Enfin, il y a plein d'aspects de, 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 positifs pour l'environnement. Curieusement, euh, les institutions euh, qui sont censées euh, défendre le climat, euh, travailler pour nous, elles ont l'air plus euh, soucieuses de préserver le monopole de, de la monnaie de banque centrale que de l'environnement en l'espèce, puisqu'elles ne, ne, ne mettent pas en avant ces caractéristiques du protocole Bitcoin. Merci
0: beaucoup messieurs d'avoir été avec nous. Euh, Pierre Noisa, fondateur de Pemium, Louis Tellier, journaliste pour The Big Whale. Euh, D'ailleurs, on aura l'occasion de parler de tout ça lundi dans l'émission avec Sébastien Gouspillou qui sera avec nous. Euh, demain, euh, vous retrouvez Guillaume Semprin avec les pros des cryptos, même endroit, même heure. Excellente journée, bonne soirée, bon week-end, à bientôt.
1: BFM Business. BFM Crypto, le club.